0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee will Zivilisten im Norden des Gazastreifens weiter die Flucht in den südlichen Teil ermöglichen. Wir sprechen mit einem Deutsch-Palästinenser, der Gaza bereits verlassen konnte. In Paris findet heute eine internationale Konferenz statt, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen stärker zu unterstützen. Und die EU-Kommission hat gestern die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine angekündigt. Wir befassen uns mit der Frage, wie es jetzt weitergeht. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 9. November um 7.30 Uhr. Israel will Zivilisten im Norden des Gazastreifens weiter die Flucht in den südlichen Teil ermöglichen. Die israelische Armee bekämpft derzeit vor allem im Norden des Gazastreifens Stellungen und Einrichtungen der Hamas. Björn Dacke mit den Einzelheiten.
1: Wie ein Sprecher der israelischen Armee sagte, soll der Korridor in den Süden auch heute offen stehen, damit weitere Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden gehen können. Das Militär schätzt, dass das allein gestern 50.000 Menschen gemacht haben. Nach Angaben der Vereinten Nationen erreichte ein Konvoi mit Hilfsgütern das schiefer krankenhaus Es ist die größte Klinik im Gazastreifen. Nach Einschätzung von Hilfsorganisationen reichen Medizin und Geräte aber bei weitem nicht aus. Israels Ministerpräsident Netanyahu wiederholte am Abend, dass eine Feuerpause davon abhängt, dass die Hamas ihre Geiseln freilässt. Immer wieder gibt es solche Andeutungen. Bisher wurden aber erst vier Frauen freigelassen. Eine entführte Soldatin konnte befreit werden. Netanyahu hatte sich am Abend mit Vertretern der Siedler im besetzten Westjordanland getroffen. Zu den zunehmenden Übergriffen radikaler Siedler auf Palästinenser sagte der Ministerpräsident, es handele sich um eine Handvoll Menschen, die nicht die Gemeinschaft der Siedler repräsentierten. Er verurteilte die Übergriffe und werde handeln. Wie, sagte Netanyahu nicht.
0: Almut Tassem gerufen Almo, hat es bereits geschafft. Der 25-jährige Student aus Duisburg mit palästinensischen Wurzeln konnte nach Wochen der Angst den Gazastreifen verlassen und wird vermutlich heute von Kairo aus nach Deutschland fliegen. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat mit Almo telefoniert, als er gestern mit seiner Familie im Bus auf dem Weg in die ägyptische Hauptstadt
2: war.
3: Ja, das ist schön, dass wir rauf sind und sehr also entspannend. Also, also eine sagen wir so.
4: Die Erleichterung ist al muat anzuhören. Er und neun weitere Familienmitglieder haben es geschafft. Nach Wochen des Wartens sind sie endlich raus aus Gaza, konnten über den Rafah-Grenzübergang nach Ägypten ausreisen. Jetzt sitzt der 25-Jährige im Bus auf dem Weg nach Kairo. Dementsprechend schlecht ist die Telefonqualität.
3: Heute Morgen wurden wir von den Botschaftern hier abgeholt mit Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Kairo. Froh, dass wir heil rausgekommen sind.
4: Eigentlich studiert Al-Muattasim in Duisburg Maschinenbau. Der junge Mann mit palästinensischen Wurzeln ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, machte sein Abitur und fing an zu studieren. Nach Gaza war er mit seinen Eltern und Brüdern für die Herbstferien geflogen, um die Familie zu besuchen und um dort zu heiraten. Eine Woche nach der Hochzeit ging auf einmal der Krieg los, berichtet er, und Raketen schlugen in der Nachbarschaft ein.
3: Teilweise sind die Raketen auch vor unserer Nase. Untergekommen, die Gebäude konnte man alles hören und spüren sogar. Das so aus, hat
4: Als die Bombeneinschläge immer näher kommen, flieht die Familie nach Rafah, an die südliche Grenze von Gaza, aber sie kommen nicht raus. Bange Wochen des Wartens beginnen, alle hätten große Angst gehabt, berichtet Al-Mu'atasim, der von seinen deutschen Freunden oft Almo gerufen wird. 22 Familienmitglieder hockten in zwei Zimmern und warteten, erzählt er. Mit dem Auswärtigen Amt in Berlin seien sie im engen Kontakt gewesen und warteten sehnsüchtig, dass ihre Namen endlich auf der Liste auftauchten. Eine Liste mit Namen, von denen die ausreisen durften.
3: Als wir dann endlich eine SMS oder eine E-Mail bekommen haben unsere Namen standen, waren wir natürlich sehr froh, dass wir endlich rauskommen.
4: Die Ausreise aus dem Gazastreifen selbst sei letztlich unspektakulär gewesen, berichtet er. Passkontrolle auf Gazaseite, Passkontrolle auf ägyptischer Seite. Und auf beiden Seiten mussten sie Geld bezahlen: eine Ausreisegebühr bei den Palästinensern, eine Visumseinreisegebühr bei den Ägyptern. Allerdings hatten sie nicht genug Geld dabei.
3: Dadurch, dass wir flüchten mussten, hatten wir nicht genügend dabei. Aber da die deutsche Botschaft vor Ort war, haben wir uns auch finanziell geholfen.
4: Zu der Freude, dass sie es geschafft haben, mischt sich aber auch Sorge, erzählt der 25-Jährige. Längst nicht alle Familienmitglieder haben deutsche Pässe. Einen Teil der Familie mussten sie in Gaza zurücklassen. Unklar, ob sie sie jemals wiedersehen.
3: Unsere Gedanken sind noch bei den Familienmitgliedern, die noch in Gaza zurückgeblieben sind, die leider nicht
4: rauskommen. Al-Muatazim ist nun mit dem Bus auf dem Weg nach Kairo. Drei von der Deutschen Botschaft organisierte, vollbesetzte Reisebusse mit Deutschen seien momentan unterwegs, berichtet er. Von Kairo aus wollen er und seine Familienmitglieder morgen den Rückflug nach Deutschland antreten. Und auf sein Zuhause auf Duisburg freut er sich sehr. Auf
3: jeden Fall die Sicherheit und die Entspannung und erstmal ausruhen.
4: Die Sicherheit, die Entspannung und erstmal ausruhen. Wege finden, um das Leid der
0: Zivilbevölkerung in Gaza zu lindern. Das ist das Ziel einer Hilfskonferenz, zu der Frankreichs Staatspräsident Macron eingeladen hat. Bei dem Treffen in Paris werden unter anderem Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel erwartet. Aus Paris dazu. Caroline
5: Jeder habe ein Interesse daran, dass sich die humanitäre Lage in Gaza verbessert, auch Israel. Das ist die Haltung des Elysee und vor diesem Hintergrund hat Präsident Macron nach Paris eingeladen. Bei der Konferenz soll es ausschließlich um Fragen der humanitären Hilfe gehen, darunter die Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung mit Wasser, Nahrungsmitteln und Energie. Außerdem hofft Frankreich auf Zusagen für internationale Hilfsgelder. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind bis Ende des Jahres rund 1,2 Milliarden Dollar nötig, um die Zivilbevölkerung im Westjordanland und in Gaza zu versorgen. Man werde die eigenen Hilfszusagen substanziell erhöhen, hieß es am Mittwoch aus dem Élysée. Darüber hinaus arbeite man auf nationaler und europäischer Ebene daran, verletzte und kranke palästinensische Zivilisten aufzunehmen. Es gehe vor allem um pragmatische Lösungen für die humanitäre Notlage, heißt es aus dem Edizé und nicht zuletzt darum, dass bereits zugesagte Hilfe trotz der Blockade des Gazastreifens auch wirklich vor Ort ankomme. Eine gemeinsame Abschlusserklärung der Teilnehmenden ist nicht geplant. Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel werden unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Zypern, Irland und Luxemburg erwartet. Für die Bundesrepublik nimmt der Staatsminister im Auswärtigen Amt Tobias Lindner teil. Auch die palästinensische Autorität schickt einen Vertreter, Israel dagegen nicht. Macron habe Premier Netanyahu aber über die Konferenz informiert. Die Idee für das Treffen hatte Macron Ende letzter Woche angekündigt und betont, dass der Kampf gegen den Terrorismus keine Rechtfertigung sei, um Zivilisten zu opfern. Frankreichs Präsident fordert zudem humanitäre Feuerpausen, um die Zivilbevölkerung zu versorgen.
0: Die EU-Kommission hat gestern eine Empfehlung für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine abgegeben. Die Empfehlung ist ein entscheidender Schritt für die Bemühungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Es gibt aber durchaus noch einige
2: Hürden. Wie es jetzt weitergeht, erklärt Helga Schmidt. Nach der Empfehlung der EU-Kommission liegt die abschließende Entscheidung jetzt bei den Mitgliedsländern. Ob und wann Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen können, das müssen die Staats- und Regierungschefs entscheiden. Und dafür ist ein einstimmiges Votum nötig. Alle 27 Mitgliedsländer der EU müssen mit Ja stimmen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, denn das Thema steht schon Mitte Dezember auf der Tagesordnung beim nächsten EU-Gipfel. Zwei offene Fragen werden dann im Mittelpunkt stehen. Einmal die Frage wie die Staats- und Regierungschefs die Reformlücken in der Ukraine bewerten, die die Kommission aufgelistet hat. Bei der Korruptionsbekämpfung, beim Thema Geldwäsche und auch beim Schutz von Minderheiten. Und die zweite Frage ist, ob die Europäische Union über den Beitritt auch dann verhandelt, wenn der Krieg in der Ukraine noch nicht beendet ist. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte, die Beitrittsverhandlungen seien der nächste Schritt, den die Europäer gemeinsam mit der Ukraine gehen sollten. Etwas zurückhaltender äußerte sich eine Sprecherin der Bundesregierung in Berlin. Sie sagte, man werde die Empfehlung der Brüsseler Kommission gründlich prüfen. Helga Schmidt berichtete aus Brüssel. Und das war
0: Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.